0: 在上世纪九十年代初期，我国才刚刚步入改革开放，国内的文化娱乐产业正处于起步阶段，人们在业余时间的休闲娱乐远远没有今天丰富。在那个电视机还没有完全普及的年代，电影院变成了许多年轻人在工作之余的最好去处。当然，当时的电影市场不像现在这么百花齐放。人们的观影的热情非常高涨，即使是在工作日的晚上，电影院中也常常坐满了人。这种文化产业在不是很发达的地区也非常受欢迎，即使在山西阳泉这样的小城市，也出现了一票难求的现象。在1981年7月22日晚上，走进山西阳泉矿务局电影院的观众们，无论如何也不会想到，一场可怕的灾难正在等待着他们。欢迎收听由小东播讲的《阳泉电影院爆炸案》，拉上百余人陪葬。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九八一年七月二十二日，山西阳泉，刚刚进入中福。中国北方的天气就很炎热起来，在酷暑的季节里，人们总是不愿意闷在家里，因此一到晚上，街头上就到处都是出来遛弯的百姓。虽然当天是一个工作日，但是电影院里依然坐满了人，他们都想借助大屏幕来放松自己略显疲惫的身心。当天晚上七点二十分，一场电影在山西阳泉矿务局电影院放映厅中上映。随着剧情的深入，人们的情绪逐渐被调动起来。一些人并不知道的是，自己的人生即将在几十分钟后戛然而止。在晚上八点多的时候，电影院外面的人群突然听到一声巨响，随后大量观众从电影院中跑了出来。他们每个人的脸上都带着惊恐的表情，不少人的脸上和身上还挂了彩。围观群众在打听之后才知道，原来就在刚刚。影院中发生了可怕的爆炸，有一些观众受了重伤，急需救援。听到这里，有人去派出所报案，有人跑到医院中寻找医生，更多的人则是进入电影院中搜寻伤员，然后将他们移动到外面的空旷地带。在众人的帮助下，电影院外的空地上很快就躺满了受伤的观众，而在他们的旁边还摆放着不少的尸体。这个场面实在是触目惊心。经过事后统计，这起爆炸案共造成了32人死亡、4 4人重伤、8 3人轻伤的惨重后果。在警方赶到之后，他们迅速封锁了现场，并派人进入放映厅调查情况。在对爆炸现场进行仔细勘察之后，警方发现这起爆炸是单一炸点的爆炸，炸弹引爆的位置是在电影院25排2号的椅子上，而炸药则是常见的安梯炸药。在事故现场，警方没有找到遥控装置，这说明这个炸弹是被嫌疑人手动引爆的。随后，警方在现场找到一块被炸到严重变形的大腿肌肉，而这块肌肉的中间包裹着一个小铁片。有经验的警察立即认出，这是土制炸弹中常见零件。在引爆后，这块铁片会迅速落下，然后被冲击波冲飞。从其形态分析，这块肌肉很可能来自于犯人的身体。很快，他们就找到了一具大腿损伤的尸体。不过，由于距离爆炸点太近，这具尸体的面部已经完全无法辨认了。在对其进行仔细分析后，警方得出结论：这具尸体就是犯人的尸体，而且他是将炸弹放在腿上引爆的。在确定了犯人的座位之后，警方接下来要做的就是确定犯人的身份了。由于当时的售票处是没有实名登记的。警方没有办法确认犯人的身份，再加上坐在犯人附近的观众大多都在爆炸中丧生了，警方也没有办法从他们那里得到有效的消息。无奈之下，警方只能挨家挨户地走访，询问有谁看了那场电影，以及他们是否对25五排二号的观众有印象。他们最先得到的线索来自于25五排四号的观众，他在当天的爆炸中幸运地保住了性命，此时正在医院中接受治疗。他说。自己当天到的比较早，因此二号那位观众在来的时候和座位上的他发生了一些碰撞。当时他就觉得这个人带着这么大一个口袋来看电影，很是奇怪。在碰撞中，他还感觉得到袋子里是一个硬邦邦的东西。在电影播放途中，二号的观众曾经出去了一趟，而这段时间里，他好奇地看了一眼那个袋子，发现里面是一个有电池和电线的装置。他当时还觉得那个人可能是个工程师吧，万万没想到袋子里竟然是个炸弹。这条信息虽然验证了警方的推断，但是对于案件的侦破还是没有太大帮助。几天之后，警方又得到一条线索，这来自当天观影的一对夫妇。据那位丈夫反映，当天他本来想在下班后一个人看电影，然后他就买了25五排二号的电影票。不过他的妻子在听说这件事后，要和他一起去。但是此时售票处已经没有连在一起的座位了。就在此时，一位身着绿色军装、挎着黄色挎包、染了黄发的小伙子发现了他们，并表示自己有连在一起的电影票。之后，他就用两张票和这对夫妻进行了交换。这条信息让警方获取了犯人的体貌特征。由于那个时候染黄发的人并不多，因此这条信息很快就帮警方确定了犯人的身份。当天坐在27七排观影的一对夫妇，在几天后找到警方，说那位坐在25五排二号的观众很有可能是自己的同学高海平，因为当天自己去看电影的时候看到了他，还和他打了招呼。不过由于他不太记得高海平的具体位置，因此没有把他和犯人联系起来。在听说犯人染了黄发之后，他想起，当天在爆炸点附近除了高海平之外，没有第二个人是黄发的。于是便来派出所说明情况，这条线索让参与案件侦查的民警们感到无比振奋，他们立即派人调查高海平的相关信息，并派人到高海平家打探情况。在民警们进入高家的时候，他的家人也在满世界的找他。由于他出门之前没有交代自己的去向，因此他的家人也没有把他和爆炸案联系起来。警方随后向高海平的母亲打探起了高海平的一些体貌特征。高海平的母亲说：“高海平最显著的特征就是他的左脚的小拇指上是没有指甲的。”而后，警方询问高母记不记得他出门时穿的是什么衣服。高海平的母亲表示不记得，不过他应该穿着一条新做的内裤，上面还有裁缝打的补丁。警方在得到这些信息之后，对尸体进行了检查，发现那具25五排二号的尸体和这些特征是完全吻合的。他们甚至还找来了当时给他做内裤的裁缝前来辨认，最终确认犯人就是高海平。在确认了犯人的身份之后，阳泉警方又派出了几名民警前往高海平的家中进行调查。这次，他们进入了高海平生前居住的房间，并在里面找到了留有炸药残留的包装纸，这也进一步坐实了他的罪犯身份。之后，警方又调查了高海平最近一段时间的往来信件。最终在里面发现了一封类似遗书的手稿，在这封信件中，高海平并没有表露出杀人的意愿，但是却流露出了强烈的厌世情绪，而这一切和他的女朋友有莫大关系。在一段时间之前，高海平在阳泉当地交了一个女朋友，开始的时候两人的关系还不错，高海平也很快陷入了进去，但是随着两人的距离拉近，那名女孩看到了。高海平性格中粗暴的一面，他觉得自己没有办法和这样的人长期相处，便提出了分手。高海平对于这段感情十分重视，他不愿意就这样放弃，于是他多次找到女友请求复合。不过，女方已经打定主意远离他了，因此无论高海平怎么劝说，他都无动于衷。无奈之下，高海平居然用刀割伤了自己的手臂，以自残的方式来表达自己的决心。殊不知，女方之所以离开他，就是因为他的暴力倾向。这一出闹剧上演之后，女方连见他的想法都没有了。不过，高海平并没有认识到这一点，他觉得自己一定还是不够决绝，于是他就买来了土炸药，并要求女方和自己一起看电影，还威胁说，如果他不来看，就要死给他看。女方还以为这是跟他开玩笑呢，而且当时去见高海平。即使没有炸药也是很危险的，于是他就没有赴约。警方推测，当天电影播放期间，高海平中途离开的时候，很可能是看女方有没有来。在确定了女方放了自己的鸽子之后，万念俱灰的高海平就引爆了怀中的炸弹。由于在对高海平的调查中没有发现对社会的仇恨，周边也没什么仇人，因此警方断定。这起爆炸案是以自杀为目的发生的。在高海平自己的世界里，他显然认为这种自杀的方式会令女友刮目相看，同时也证明了他对这段感情的看重。可是，电影院里的其他观众却是无辜的，他们就这样白白地失去了自己的生命，这实在是令人惋惜呀、啊！高海平的行为令人不齿，他的自杀也导致了32人死亡、4 4人重伤、8 3人轻伤的陪葬后果。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。